0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Přibližně každé druhé manželství se rozpadne a skončí rozvodem. S nesváření manželé bývají pohlceni svými spory a často si ani neuvědomují, že rozvod se nedotýká jených samotných, ale hlavně jejich dětí. Dopady rozvodu na dítě. To je téma dnešní přímé řeči. Vítejte u poslechu. Podle odborníků se rozvod rodičů může podepsat na zdraví jejich dětí. Řada potíží bývá psychosomatického charakteru. Profesorovi Velemínskému, známému jeho českému pediatrovi, se podařilo za jeho praxi naschromáždit řadu autentických příběhů. Část z nich vydal v knižce Mámo, táto a co já – Podobné, které znáte ze svého okolí, ne-li z vlastní rodiny. Leckdy, ale ještě v drsnějších variantách. Profesor Velemínský zdůrazňuje právo dítěte na šťastné dětství a oba rodiče. Jaké dopady může mít rozvod na děti? O tom si budu povídat s mými dnešními dopoledními hosty. S námi ve studiu Tereza Uhlířová, spoluautorka publikace Mámo, táto a co já. Pěkné dopoledne. Dobrý den. A s námi také Radka Kajzašatová z Poradny pro rodinu Třeboň. Hezké dopoledne i vám. Dobrý den. Dopad rozvodu na dítě, téma dnešního vydání pořadu Přímá řeč. Jak už zaznělo spoluautorkou knížky Mámo, táto a co já o rozvodech s pediatrem Milošem Velemínským je i Tereza Ulířová, jeden z našich dnešních hostů. Terezo, jakou funkci vy jste zastávala při tvorbě zmiňované publikace?
2: Pan profesor mě tam někde zmiňuje jako oponentku. Měli jsme některé příběhy a některé témata, na kterých jsme se neschodli úplně stoprocentně v názoru. Takže tam jsem oponovala, tam jsem fungovala jako oponentka a prakticky každý ten příběh, který v knižce je, jsem upravovala a přepisovala.
1: V jakém smyslu jste ty příběhy upravovala?
2: Ty životní příběhy nemají scénář, takže my jsme žádali o sepsání toho příběhu, kdy se nám to dostávalo v pěti, v šesti stránkách. Tak jak to ten člověk cítil, prožíval, tak to napsal. My jsme to v této verzi samozřejmě nemohli nechat v tom rozsahu, ale nechávali jsme prostor pro toto sepsat. Myslím si, že na jednu stranu to fungovalo i jako terapie trošku. Ten papír snese všechno. V tom směru si myslím, že to hodně lidem pomohlo. A já jsem to s nějakým citem, pokorou, a doufám, že to dobře dopadlo, jsem to zkracovala
1: a upravovala. Jinak v té knižce najdeme i vaše dva osobní příběhy. Ten první pojednává o rozpadu vztahu vašich rodičů. Kolik vám tehdy bylo, když se rodiče rozváděli?
2: Takový ten vrchol rozchodu a rozvodu, když mi bylo zhruba 12 let. Podle čeho vy jste zaznamenala, že
1: něco doma není v pořádku?
2: Já nevím, jestli jsem měla podle čeho zaznamenat, že tam bylo něco v pořádku. Já tam si myslím, že to dlouhodobě, nevím, jestli spolu zůstávali kvůli dětem, nebo protože to tak tenkrát bylo normální, ale myslím si, že to trvalo spoustu let, než to došlo do toho vrcholu, toho rozvodu. Já spíš jsem nikdy nevnímala to, že by to v pořádku bylo.
1: Mm-hmm. Soutěžili rodiče třeba o vaši přízeň? Jak to fungovalo doma?
2: Soutěžili, nevím. Spíš vzájemně špatně nesli, když mi jeden věnoval pozornost. Tak se to druhýmu nelíbilo. Spíš takhle. Ne, že by se jeden snažil jako mi nějakým způsobem jako vyhovovat, že by se snažil jeden přízeň víc než druhý, to asi ne. Ale spíš to bylo obráceně, že když jsem se jako bavila s jedním, tak ten druhý to nesl hůř. Jak se to projevilo? Pak
1: nebylo byl s vámi. Bylo dusno Bylo dusno.
2: Bylo dusno. Cítila jsem tam takový ty pohledy, když jsem se bavila s taťkou, tak mamka se na to netvářila. Mám uh, takovou matnou vzpomínku, kdy tam občas padla i výčitka, jako uvařil ti ten, tak byj za ním. Já mám ty vzpomínky hodně uh, potlačené. Já jako vím, uvědomuju si ten rozchod, ten rozvod matně ve vzpomínkách, Nemám jakoby vzpomínky na to vůbec. Když jste potom navštívala třeba kamarádky a viděla jste, jak to
1: u nich doma chodí, byly to ty chvíle, kdy jste si uvědomovala, že doma to není úplně v pohodě? Mm-hmm.
2: Já asi tím, že jsem v tom žila prakticky celý život, tak mi to tak asi nepřišlo. Jako vnímala jsem, že u nás je to jinak a bylo mi to líto, ale nebyl to takový ten moment, kdy jsem si říká, aha, tak u nás je to teda špatně. To asi ne. Já jsem v tom, když v něčem standardně žijete, tak to tak jako berete normálně, že to hmm. tak. Takže to někde funguje, tak, někde tak.
1: Vaši se rozvedli nakonec. Uklidnila se pak nějak ta situace, kdy si každý z nich našel svého nového partnera?
2: On ten rozhovod vlastně vygradoval tím, že maminka si našla přítele a odstěhovala se. Takže tím se to uklidnilo, protože už spolu nebyli. Vy jste šla s maminkou nebo jste zůstávala s tatínkem? Já jsem zůstala doma. Doma. (laughs) Takže s tatínkem, ale při otázce sociálních pracovnic, to byla hlavní myšlenka moje, chtěla jsem být doma. Pro vás
1: nebylo důležité, jestli mamka nebo taťka, ale to místo, ten pocit toho, že jste doma, ten byt, ve kterém jste bydleli.
2: Spíš ten pocit toho domova. Ne, že by mi nezáleželo, jestli je to mamka nebo taťka, mm. ale jak se v tom chcete rozhodnout? Mm. O čem chcete přemýšlet? Kdo z nich je lepší? Koho máte radši? Komu tím ublížíte víc nebo míň? To jsou otázky, na které Nevím, jestli bych na ně dokázala odpovědět teď ve svým věku. Na to, to dítě. Takže si myslím, že ta myšlenka toho domova tam asi převládala nejvíc. A za maminkou jste potom docházela do
1: její nové rodiny, když to tak řeknu?
2: Ne moc dlouho. Myslím si, že můj otec mi to nikdy nezakazoval, ale nebyla tam ani z jedné strany jako podpora toho. Spíš jsem cítila, že chodím na náštěvu. Nebylo to komfortní. No. Nevídali jsme se.
1: Když půjdu do detailů, projevily se u vás třeba nějaké negativní symptomy, nějaké takové negativní, třeba i zdravotní příznaky, nebo něco, co jste pozorovala, ať už tehdy,
2: anebo potom třeba následně? Tehdy asi vůbec, nebo si to neuvědomuju. Je možné, že tam samozřejmě jako probíhal nějaký takový vnitřní boj. Je to možný, neuvědomuju si to. Ty problémy pociťuju až poslední roky, intenzivně, Hodně a mám s tím opravdu velký problém, ale až poslední roky.
1: Hmm, takže to přijde až s věkem. Ukládá se to v člověku někde vevnitř, teď se to člověku nemusí zdát až tak vážné v tom dětském věku. Tak to uh, ne, Já jsem půle. to
2: vždycky brala tak, jako že uh, já jsem o tom nikdy moc nemluvila, nikdy jsem to nevnímala, prostě rodiče se rozvedli, tak to bylo, nebyl důvod se v tom nějak jako hrabat. Uh, s věkem si myslím, že to nepřišlo. Přišlo to s nějakými, stalo se několik až traumatických zážitků rychle po sobě a jsem si uvědomila, že je se mnou něco špatně, že nesnesu některé situace. Začala jsem mít velké psychické problémy a nebyla jsem schopná zjistit, proč. Nevěděla jsem si s tím rady, uvažovala jsem o odborníkovi, A snažila jsem se na to tak nějak přijít. A všechny ty zážitky vlastně jako souvisely nějakým způsobem s rodinou. Až s pomocí někoho jsem se teda dostala k tomu, že opravdu mám něco jako v sobě hrozně nespracovaného. A snažím se s tím nějakým způsobem pracovat. Pozoruju na sobě, že jsou situace, ale je to třeba i věta. Nevím, jestli zazněla někdy v dětství nebo i vůně. Nedokážu to ovlivnit, nedokážu to popsat, ale jsou to chvilky, které mě dostanou do stresu, do takové tenze. Řeším pak prostě situace jinak, než bych ji normálně řešila. Hmm. Dostává mě to prostě do psychických špatných stavů. Měla jste tehdy sourozence, byli jste na to třeba dva, tři? Sourozence mám, starší, dva. A v rozchodu nebo rozvodu mých rodičů oni už doma nebyli. My jsme všichni odcházeli z domova dost brzo. Takže v tu dobu já už jsem tam byla sama.
1: Uklidnila se ta situace? Nebo jak jste na tom dneska vlastně z rodiči? Vídáte
2: je, víte o nich? Vídáme se. Navštěvujeme se. A spíš my tedy dojíždíme za rodiči. Ty náštěvy fungují trošku jednostraně. Chybí tam... A taky ten vztah, nemáme ho mezi sebou, myslím si, že ani mezi sourozencema. Když se něco děje, tak to nejsou úplně prvotní lidi, kterým jako zavolat. A chybí jim třeba vnouče? Mm, já musím říct, že můj syn když byl mladší a menší, takže mi rodiče hodně pomáhali se synem ohledně hlídání. Teď už je syn relativně velký, takže to hlídání nepotřebuje a tím se i ty náštěvy hodně omezily. Říká se,
1: že všechno zlé k něčemu dobré. Když nebudeme mluvit o tom, co vám rozvod vašich rodičů vzal, ale naopak, dal vám i něco? Mm,
2: dal mi určitě a na to beru ohled při jednání se svým synem. Vím, co mi v tom dětství scházelo, že jsem se od malinka cítila trošku sama, až jakoby opuštěná a neměla jsem tam ten živý štít a tu oporu. A když teď něco řešíme doma, nebo když se něco děje, opravdu je pro mě hrozně důležitý ten pocit, aby ho můj syn měl. Takže není to tak, že když
1: člověk jako dítě tu lásku nedostane, že ji neumí ani předat. Ve vašem případě to bylo naopak, že vy vlastně o to více snažíte té lásky dát svému synovi.
2: Je k tomuhle tomu hrozně dlouhá cesta. Musím říct, že když byl syn menší, tak jsem ten přístup měla opravdu jiný. Je k tomu dlouhá cesta a člověk se musí naučit trošku pracovat sám se sebou a s emocema. Není to tak, že má spoustu lásky, protože já jsem ji neměla. Tak to není. Vnímám v životě mým a synovo spoustu nedostatků v té výchově a spoustu situací, kdy to jako mělo být jinak. A já tím, že jsem to neměla zažitý, tak se mu to nedala. To je pravda.
1: To jsou slova Terezy Uhlířové, jednoho z našich dnešních hostů. A povídat si budeme i za malou chvíli o dopadu rozvodu na děti. Teď ale písnička. Dopady rozvodu na dítě, téma dnešního pořadu, přímá řeč. Paní Radka Kajzeršatová je taky naším dnešním hostem, je z pro rodinu Třeponí. Paní Kajzeršatová, Tereza nám tady odvyprávila svůj příběh z dětství. Podobných někdy lehčích, někdy závažnějších kolem sebe vidíme desítky, stovky, ostatně každé druhé manželství nebo nesezdaný pár se rozpadá. A co rozvod, to příběh. Kdo se může obrátit na tu vaši poradnu a v čem může být nápomocná?
3: Ano, dovolte mi na úvod moc poděkovat panu profesorovi Velemínskému, který mi poskytuje pomoc a podporu při zřizování této poradny v Třeboni. Na poradnu se může obrátit každý, kdo prochází rozvodem nebo rozchodem, nebo i potřebuje pomoci s komunikačními spory v rodině nebo mezi partnery a kdo i potřebuje pomoc nebo poradit s výchovnými problémy dětí. Ale takovým tím hlavním cílem naší poradny je pomoct rodičům zvládnout rozvod tak, aby jeho dopady byly co nejmenší na jejich společné dítě. Protože právě potřeby dětí musí být během rozvodu upřednostněny před potřebami dospělých osob. A jedině tak může dojít ke zvládnutí rozvodu, tak, aby to opravdu nemělo žádný negativní dopad na dítě. Já si v tomto případě přehrávám v hlavě příběh
1: Terezy, který nám vlastně odvyprávila před chviličkou. Možná by pomohlo, kdyby tehdy rodiče vyhledali nějakou takovou pomoc. Ovšem... Museli by ji vyhledat sami, anebo vás někdo, nebo ty rozcházející se, rozvádící se rodiče do té poradny může poslat? Je tam nějaký orgán, který řekne, vyhledejte nějakou odbornou pomoc
3: a zkuste to nějak řešit? Určitě. Já jsem 15 let pracovala na ospodu, takže vlastně ospod vstupuje do hry v případě, že rodiče potřebují upravit poměry k nezletilým dětem. Tyto poměry musí upravit soud. A v tomto případě jako kolizní opatrovník vstupuje do hry ospod. Ale mým takovým cílem je, aby rodičům pomoc během rozvodu byla dostupná, Formu takových měkkých nástrojů, jo, aby se rodiče nebáli přijít uh, někam popovídat si, trápí mě tohle, prosím, naveďte mě. A právě si myslím, že uh, je důležitý, aby rodiče uh, věděli o takovéto pomoci a pomoci nějakého odborníka uh, byli trošku nasměrováni, tam, aby to mohlo dopadnout dobře. Jsou určité způsoby formy péče, o kterých ty rodiče nemusí vědět, nemusí znát a je vždycky důležité se uklidnit, sednout ke stolu, promluvit a najít nějaký kompromis, aby bylo dobře pro dítě hlavně.
1: Jak to funguje potom v praxi? Vyhledá vás třeba jeden z těch rodičů nebo přijdou oba, nebo přijdou všichni i s těmi dětmi a povídáte si dohromady, jak to v praxi vypadá?
3: Nejčastěji vlastně chodí vždycky jeden z rodičů, který si uvědomuje závažnost situace a chce situaci a rozvod nastavit od odčátku tak, aby to bylo ku prospěchu dítěte. Tímhle tím letním rodičem vedeme rozhovor, vyslechnu si jejich příběh a zkusím přímo jim pomoci. Ale aby ta pomoc opravdu byla opravdová, tak je důležité, aby se zúčastnil mediace i druhý rodič, aby ty slova slyšel i on a aby se dokázali dohodnout na způsobu formy péče, hlavně o dítě. Jo, protože teďka už nemluvíme o tom majetkovém vyrovnání, tam je to samozřejmě už jiná otázka, ale důležité je hlavně, aby dítě prošlo rozvodem bez dopadů na jeho psychiku. Hmm. Takže asi nastává
1: problém hlavně donutit toho druhého partnera, ano. aby tady přišel a ano. zúčastnil se toho všeho, vyslechnul. Ano. Děti se toho neúčastní.
3: Já zastávám názor, že dítě by se mělo vyjádřit k těmto věcem. Ostatně i ospod vede pohovory s dětmi a soud si takovéto pohovory vyžaduje. Vlastně já mám vydané pověření od krajského úřadu, takže jsem odborně způsobila věc, pohovory s dětmi a myslím si, že je dobře zeptat se dětí citlivě samozřejmě a uměrně k věku, jak to vidí a jak by si přáli, aby všechno bylo vzhledem k té situaci uděláno. A vnímám vaši
1: práci jako velmi důležitou, velmi podstatnou. Na druhou stranu mám pocit, že nikdy nemusí být vůbec hezká, jak ta sezení vypadají třeba i z
3: počátku? Je to tak, že ty rodiče se před vámi dokáží i pohádat? Určitě. Zpočátku počátku, vlastně, když jednáte s jedním z rodičem, tak je nervózní, protože se stává, že se i stydí, že dochází právě k rozvodu, ale pak je to společné jednání, dokážou být emotivní, kdy jeden z rodičů bouchne do a odchází. Potom ale samozřejmě už je místo pro odbornou pomoc nějakého psychologa, který by dokázal rodičům pomoci zvládnout rozvod tak, aby to opravdu mělo pozitivní vliv na dítě.
1: Opakují se podobné modely rozpadu a anebo co rodina tu jiný svár, jiný přístup, jiný problém, co bývá nejčastější
3: příčinou rozpadu těch vztahů? Uh-huh. Motem naší poradny je právě, že každá rodina má svůj příběh, Každý člověk je jinak emocionálně vybavený, každý reaguje jinak na zátěž, ale pokud mám říct nejčastější důvody rozpadu rodiny, tak je to nevěra, ztráta důvěry, rozdílné představy o fungování rodiny. Jsou takový ty základní asi pilíře, ale musím říct, že v současné době lidé e, ztrácí takovou snahu řešit problémy v rodině. Když se objeví problém ve vztahu v rodině, který vyžaduje vynaložení nějakého úsilí, aby došlo k narovnání, tak e, rodiče se nesnaží a rovnou volí formu rozvodu, rozchodu. A vůbec si neuvědomují, že tímhle tím ovlivní své dítě po celý život, si trofnu říct. Dá se obecně říct,
1: čím rodiče svým dětem po rozpadu vztahu nejvíc ubližují, jaké zbraně používají?
3: O, zejména je to manipulace, kdy jeden z rodičů začne nutit dítě, aby se přidal na jeho stranu a ignorovalo toho druhého rodiče, a nebo i přenášením zodpovědnosti na dítě. Ale o, když potom je taková ta druhá stránka, je i svým nezájemem, jak jsme tady uslyšeli od paní Uhlířové. Hmm. Ale dovolte mi říct jeden případ. Rodiče prošli rozvodem a mají společné dítě, Matka však ale rozvod nenesla moc dobře a to z důvodu, že otec měl velmi dobře placené zaměstnání a ona si byla vědoma poklesu životní úrovně, i když výživné bylo stanoveno úměrně k platu otce. Matka používala svoji dceru jako prostředníka pro vyjednávání s otcem o zvýšení výživného nebo o zaplacení příspěvku na kroužky. Když byly nějaké výdaje z léky, z krémy, tak prostě posílala dceru, aby se otce zeptala, jestli to zaplatí on. Toto je velmi špatně. Dítě by nemělo vůbec vědět, jestli si rodiče platí výživné a na to, že by se sama s otcem vyjednávalo zvýšení výživného. Tuhle tu zodpovědnost dítě neunese. Hmm. Když je dítě
1: z rozvedené rodiny, znamená to, že samo bude řešit jednou partnerské
3: problémy s tím související nebo je ta pravděpodobnost větší? Já si myslím, že to není úplně jako pravidlo, ale pokud rodiče právě ten rozvod nezvádnou hned na úvod nastavit dobře, tak je možné, že se u dítěte v dospělém věku objeví například problémy s důvěrou ve vztahu, že s ním opravdu bude bojovat.
1: Přímá řeč věnovaná dopadům rozvodů na děti. Budeme pokračovat za malou chvilku popísničce. Dopady rozvodů na děti, téma dnešní přímé řeči. Co dítě je to jiná povaha? Dá se říct, že některé dítě snáší rozvod rodičů lépe, jiné hůř, nebo se to třeba může zpočátku jevit, že to dítě je v pohodě, ale projeví se to až za nějaký čas nebo až v dospělosti.
3: Pani Kajzra jak to je? Každé dítě je určitě jiné. Jinak reaguje na změny, na zátěž. Trof si říct, že rozvod je pro všechny děti velká zátěž, takové to smutné období. A u mladších dětí se objevuje zmatenost, skleslost, poruchy spánku, ale i zlost a vyžadování si velké pozornosti, což je vlastně takový ten důsledek ty vnitřní bolesti, toho trápení jejich. A u starších dětí, to vlastně i z praxe mohu potvrdit, se mohou objevit výchovné problémy, jako je záškoláctví, Party, kde se to dítě konečně bude cítit přijímáno a budou v partě páchat nějaké právě tak ty nespolečensky přijatelný věci. Utěk je z domova, krádeže, alkohol, drogy. To jsou už takový patologické jevy, kdy opravdu ten rozvod může dítě až takovýmto způsobem
1: ovlivnit. Jak se u dítěte může projevit ten stres, způsobený právě neutěšenou situací v rodině?
3: To jsou takové ty psychosomatické projevy, jako je jak koktání, porucha spánku, poruchy soustředění. Zejména v tuhle tu dobu si myslím, že by bylo i dobré, aby rodiče spolupracovali se školou, protože učitelé jsou denně v kontaktu s dětmi a dokážou zaznamenat sebe menší změnu v chování toho dítěte aby se vše podchytilo hned na začátku. Jo? Protože i třeba můžou být nějaký skrytý, že třeba opravdu dítě sedí, najednou má zkrát, někdo mu ublíží a on může vzhledem ke své agresi ublížit druhým, byť nechce. Hmm. Ale tohle to by ta škola měla určitě vědět a ta spolupráce by s rodiči měla být. Některé vztahy rodiče
1: udržují na sílu a to právě s ohledem na děti. Je to dobře?
3: Myslím si, že pokud rodiče zvládnou proces rozvodu tak, aby co nejméně zatížili dítě a už jakoby dospějí k tomu stádiu, že jako partneři už spolu nechtějí být, ale všechno zvládnou jako rodiče, tak uh, si myslím, že rozvod lze zvládnout dobře. Hmm. Že všem bude dobře v nově nastelný situaci v rodině.
1: Já se teď obracím na Terezu Uhlířovou, která nám tady vyprávěla svůj příběh z dětství. Terezo, m- ve vašem případě vítala byste to, kdyby vaši tehdy zůstali sami, byť to v té rodině nebylo v pořádku? A nebo nastala nějaká úleva v té chvíli, kdy se rodiče rozvedli?
2: Jo, já jsem dlouho vnímala to, že bych si přála, aby byli od sebe. Tam to bylo vysvobození, si myslím, že pro všechny, rozhodně. Takže v našem případě to samozřejmě jako nebylo možné za žádnou cenu. Můžeme polemizovat o tom, kdyby spolu vycházeli, jestli by to bylo dobře. Já za sebe můžu říct, nedávno jsem řešila takovou situaci, kdy partneři už spolu vyloženě nechtěli, byli tam nějaký noví partneři a zůstávali spolu kvůli dětem. Jednalo se zrovna o mojí kamarádku. Rodiče od sebe odešli, když jí bylo 20 let. A přesto, že spolu fungovali, jezdili na dovolený doma se zdálo, že je to jako v pohodě, byť jeden spal tam a druhý tam, oddělený lože, tak on ji to v těch 20 letech neskutečně ublížilo. Neskutečně. A teď vlastně má takovou myšlenku, že tak oni mě teda nechali žít ve lži. Koho tím jako chtěli zachránit? Mm-hmm. Oni vlastně jako několik let lhali. A proč? Jestli si mysleli, že jí to jako bude ve 20 let míň, to Přece nebude, že jo? Každý z nás má nějaký práh bolesti a každý z nás se s věcma vyrovnává jinak. A myslím si, že ani rodič nedokáže určit, co jako ublíží nejméně nebo je to pořád lež.
1: Mm-hmm. Hraje roli to, v jakém věku dítěte k rozpadu rodiny dojde? Snáší to lépe menší děti, které z toho nemají velký rozum, anebo naopak třeba starší, kteří už dokáží některé ty věci v hlavě zpracovat, pochopit,
3: paní Kajzer Nemyslím si, že dopad rozvodu na dítě je menší s vyšším věkem dětí. Rozvod je pro dítě zátěží v každém věku, i v dospělém, jak už jsme tady vlastně slyšeli od paní Uhlířové. Rodiče mají vytvářet bezpečné prostředí pro své děti plné lásky a tato jistota se jenom zhroutí jako domeček z karet. Takže nemyslím si, že hraje věk
1: roli. Hmm. Dříve nebo později si rozvedené páry najdou nové partnery. V tom okamžiku nastává jakási další kapitola. Jaké situace mohou v tomto případě nastat? Jak se mají ti nevlastní rodiče k těm dětem chovat? Mají mít přístup kamarádský nebo rodičovský? Budou si chtít asi získat nějaký respekt, ale zas, aby to nebylo na
3: sílu. Kde je taková ta správná hranice, ta rovnováha, která je dobře? Vždy se snažím svým klientům říkat, že si musí dát po rozvodu čas nadechnout se a hlavně se soustředit na sebe a na své dítě, aby jejich život po rozvodu měl opět takový ten svůj rytmus. Toto období, podle mého názoru, trvá přibližně rok. Pokud si rodič najde nového partnera, tak se domnívám, že seznamování s dítětem by mělo probíhat co nejpomaleji, protože nový partner je pro dítě cizí člověk, takový ten narušitel, a dítě bude primárně zaujímat odmítavý postoj. A právě rodič tuto chvíli musí dítě ubezpečit, že nikdo nemůže nahradit v jeho životě toho druhého rodiče. Ano, může s nimi nový partner bydlet, ale primárně pro dítě stále musí fungovat oba dva rodiče, máma táta. Nenutit to dítě říkat novému
1: partnerovi tati, ale vlastně. furt oslovovat ano. třeba křesním jménem ano. a zachovávat tu jistotu toho vlastního rodiče. Přesně jeden, tak. jenom jeden jediný tatínek
3: Přesně je. Tak. Tohle je ten moment, kdy se ukáže taková ta vyspělost těch rodičů, kdy budou oba dva schopni si sednout s dítětem a ubezpečit, že máma, táta je to pro dítě pořád, i když se stane cokoliv. A to si myslím, že je dobře, zvládnutý rozvod nebo rozchod a pro dítě to bude mít jenom pozitivní dopad. Hmm. Že uvidí, že máma s tátou stále drží při sobě. Možná si...
1: Trošku postižovat klidně kamarádce nebo známé, ale před dětmi o těch vlastních rodičích nebo o tom druhém vlastním rodiči mluvit vždy v pozitivech. Byť to někdy může být velmi těžké, ale přesto je to asi velmi důležitý krok.
3: Přesně tak. Jak z mé praxe i říkala vždycky na skvělá soudkyně, která soudí o patrovnické řízení tak říkala, že před dětmi rodiče musí hrát divadlo. Můžeme si myslet o druhém, co chceme, ale před dětmi opravdu hrát divadlo, že je tady pořád máma, táta, držíme spolu a bude to mít i pozitivní dopad na výchovní problémy dítěte. Takže tohle to za mě je úplně skvělý a měl by si to každý rodič uvědomit, protože do 18 let věku dítěte, teď budu mluvit trošku ze zákona, ale oba dva se podílí na výchově, přihlášky na školy, oba dva rodiče musí podepsat. Nemůže se ani jeden z rodičů odstěhovat třeba do jiného vzdálenějšího města bez souhlasu toho druhého rodiče. Prostě opravdu rodiče máma, táta figurují v životě dítěte dlouho.
1: Poslední dobou se poměrně často přistupuje ke střídavé péči. Mám pocit, že dřív to úplně nebylo tak obvykle. V jakém případě je a v jakém není vhodná?
3: Já se teda musím trošku přiznat, já střídavou péči moc nemám ráda, zejména u dětí do tří let věku. Aby ta střídavá péče byla pro dítě prospěšná, musí rodiče umět spolu i po rozvodu komunikovat. Musí si umět společně právě sednout k tomu stolu, dát si kafe a přidat si informace, co se vlastně událo po dobu, když bylo dítě u druhého rodiče, aby mohlo dojít k navázání, třeba v učení, nebo jestli mu bylo špatně. Takový to seznámení, co se dělo. A rodiče se musí o, i nadále respektovat. Opravdu takový ten o, základní respekt, ano, je otcem nebo matkou mého dítěte a já respektuji jeho jako rodiče. A když tohleto dítě uvidí, že i po rozvodu jsou rodiče schopní sednout a společně se dohodnout, tak si myslím, že to je dobře zvládnutý rozvod. Na druhou stranu mi
1: připadá i důležité trošičku v uvozovkách držet zkrátka i to dítě, aby nezneužívalo té situace, kdy bude vlastně vydírat ty rodiče odměňovat je přesně zase. Oni mohou vydírat rodiče své děti, ale na druhou stranu i děti tohle dobře umí. Oni v podstatě vidírat, Oni jsou chytří a
3: zkusí, co jim projde a neprojde. Ano, tohle to je vlastně i ono, to asi vychází takovéto vydírání dětí z té manipulace třeba s druhým rodiči. Jo? Že ten druhý rodič... Používá svoje dítě ke svému prospěchu, aby třeba uškodilo druhému rodiči. To právě by být nemělo. Když dítěti, rodiče ukážou, že opravdu spolu drží v těch základních věcech, tak si myslím, že dítě nebude zkoušet žádné takovéhle. Hmm že to řeknu, vidíra něco, to slovo nemám hmm, ráda, ale hmm. asi jinak to vyjádřit nalze. Hmm. Spíš jsem
1: měla na mysli uh, takovéto uplácení dětí, ale zase může si za to svým způsobem rodič, kdy ano. se snaží získávat ano. přízeň toho Přesně. dítěte a dítě ale odmění toho rodiče tím, že bude k němu raději chodit, bude vyjadřovat samou pochvalu na toho druhého rodiče,
3: což třeba nemusí být někomu milé. Určitě, já třeba ze své praxe teď si vybavuji, že mi vždycky rodič říkal, ale když vracím dítě od sebe k tomu druhému, tak dítě pláče, nechce k němu. Ale já vždycky říkám, ale je to přirozené, protože dítě nějakou dobu žilo s vámi. A mělo domov u vás. Teďka se mu to změní. Vytrhnete ho z toho prostředí, ale u toho rodiče se automaticky aklimatizuje. A právě když dojde k tomu předání dítěte v pořádku, bez nějakých hádek, bez nějakých výčitek, třeba i opravdu řekneme: Hele, snáší to špatně, teď ho musíš nějak uklidnit. Prostě ta domluva mezi rodiči, tak to všechno bude v pořádku. No. Důraz opravdu kladu na to, aby ty lidé nepřestávali spolu komunikovat. A to si myslím, že je můj úkol pomoci rodičům tuto komunikaci zvládnu, aby opravdu zůstala v nějaký rovině respektu.
1: Dopad rozvodu na dítě téma dnešního pořadu. přímáře. Já jsem v úvodu zmínila knížku Mámo, táto a co já, pediatra Miloše Velmínského. Ta publikace zachycuje skutečné příběhy lidí, kteří zažili rozvod svých rodičů, anebo těch, kterým se manželství rozpadlo. Nabízím teď malou
0: ukázku jednoho z příběhů. Poslechněte si Do manželství jsem vstupovala s upřímnou touhou vytvořit rodinu, po které jsem sama v dětství tak toužila. Jako malá jsem totiž rodičovskou oporu postrádala. Tím spíš se pro mne stala rodina základní potřebou, kterou jsem se ze všech sil snažila nasytit. Manžela se milovala a věřím, že alespoň první roky jsme tvořili šťastný pár. Brzy po sobě se nám narodili tři děti, ale pak přišel zlom. Přestože jsme měli všechno, zdravé potomky, jeden druhého i finanční zázemí, náš život se měnil v pouhé přežívání. Snažila jsem se být skvělou mámou, milující manželkou, vášnivou milenkou a šikovnou hospodiní, ale ukázalo se, že to nestačí. Brzy po posledním porodu jsem se stala nedobrovolnou součástí manželského trojuhelníku. Mladé, krásné a energické slečně jsem se nemohla rovnat. Přestože jsme hádky dokázali odložit na večer, až děti usnuli, já prožívala nejhorší rok svého života. Půl roku jsme s manželem navštěvovali poradnu. Určitě se objevily chvíle, kdy to myslel vážně a chtěl všechno vrátit. Já ale zjistila, že bez vzájemné důvěry žít nedokážu. V jednu chvíli jsem ztratila trpělivost a společná sezení ukončila. Po půlročním dusnu jsem dokázala tu větu vyslovit nahlas. Chci se rozvést. Bylo vidět, jak se mu ulevilo a mě vlastně taky. Samozřejmě, že jsme o tom dlouze debatovali a vzájemně se vyhrožovali všemi možnými zbraněmi. Dokázali jsme si ale slíbit, že nikdo z nás neudělá nic, na čem bychom se dopředu nedohodli. Čekala nás ještě jedna horká chvilka. Museli jsme to říct dětem. K takové zprávě není žádný okamžik dost vhodný. Nejmladší dcerka to vůbec nedokázala pochopit. Nejstarší něco tušila a zdálo se... Jakoby z ní poté zprávě něco spadlo. Postupně jsem začala věřit v lepší zítřky. Tatinka jsme společně odstěhovali, zabydleli ho, nakoupili mu věci, naskládali do skříně oblečení, povlékli postele, aby byly holky klidné, že je o něj postaráno. Další dva roky jsme fungovali přesně tak, jak jsme se domluvili. Holky jezdí k tátovi téměř každý víkend a táta za nimi klidně zajde i denně. Nebo si spolu aspoň telefonují. Kvůli dětem si vycházíme vstříc. Představa, že by stál někde u školky za plotem, aby mohl alespoň na chvíli spatřit svoje dcery, mi přijde absurdní a nedůstojná dvou dospělých lidí. Děti potřebují oba rodiče a na tom ani počáteční bolest z rozchodu nic nezmění. Rozvedli jsme se a soud bez problému schválil všechno, na čem jsme se dohodli ohledně majetku i péče o děti. Opravdu věřím, že k soudu už víckrát nepůjdeme. A pokud mi jednoho dne některá z mých dcer řekne, že by chtěla bydlet s tatínkem, protože k němu má blíž, tak jí to prostě umožním. Tolik ukázka z publikace Mámo,
1: táto a co já v podání Martiny Touškové. Z tohoto skutečného příběhu je celkem dobře patrné, že rozvod manželství se dá ustát zgrácí s co nejmenším dopadem na děti, i když těch případů asi není mnoho, ale sou, existují. Terezo, i vy nám k tomu můžete možná v krátkosti povědět svůj příběh, který vlastně taky dopadl dobře.
2: Náš příběh určitě dopadl dobře, jsem na to velmi pyšná. Příběh myslím si, že je standardní. Došlo k nějaký situaci, která nás donutila k rozchodu, který byl velmi rychlý, byl teda taky velmi nečekaný, myslím si, že nás to zastihlo dost nepřipravený všechno. Náš syn v tu dobu byl malinký, byly tři roky. Takže tam to nebylo ještě o nějakém vnímání toho, co by se dělo. Ale musím říct, že od začátku se nedělo vlastně nic před ním. Dneska, kdybyste se ho zeptala, jak to vnímá, tak on by se na to nespomněl a nedokáže říct jedinou vzpomínku, kde jsme se třeba pohádali před ním. Nikdy to tak nebylo. Byl to proces, bych na dlouhou trať bych řekla, U nás byla, jestli můžu říct, že výhoda, ale byla výhoda toho, že syn byl opravdu malinký. Takže nemuseli jsme řešit to, že jsme to museli řešit jako aktuálně s ním, že by do toho byl nějak zapojovaný, zatahovaný. Toho my jsme se jako ušetřili, že v tom věku to ještě nebylo možné. Většinu času trávil se mnou, s tatínkem začal trávit čas, když byl malinko větší. U nás to dobře dopadlo.
1: Jak s bývalým partnerem fungujete tedy dneska? Vidí se se synem, kdy chce, mají hezký vztah a vy se domluvíte, když potřebujete, nebo vlastně syn už je větší dneska?
2: Vycházíme, nejezdíme na společný dovolený, ale jsem přesvědčená o tom, že bychom to zvládli. Hmm. Vycházíme spolu dobře, když řeším něco doma se synem, protože jsem pro něj taká a priori, že jo, No, takže když řešíme školu problém, něco, tak vždycky tak jako prohlásím. Nebo když syn přijde s nějakým požadavkem, něco si přeje, vždycky jako přijdu a řeknu, OK, zavolám tačkovi, domluvíme se. Tam se občas vám s nevolí, jako proč, když spolu nežijete. Tam je furt to jako tvůj táta a my dva jsme za tebe zodpovědní a my dva rozhodujeme, nějakou chvíli ještě o tom, co s tebou v tom životě, jako jak to bude probíhat. Mm-hmm. Takže vzájemně si myslím, že fungujeme dobře. A Syn to tak i vnímá teda. Výdají se, nemáme soudně upravený styk. Nikdy jsme to nepotřebovali. Ani bych k tomuto tomu nechtěla nikdy dojít, jako předáme si naše dítě v pátek v pět hodin, ani o minutu jinak, nedovedu si to představit. Bývá pravidlem, že syn jezdí k tatínkovi každý druhý víkend, ale je to nepsané pravidlo, který my se toho tak nějak chytáme, ale když ve středu večer grilujou, tak syn tam jde. Když je oslava narozeně, když ti je z nadovču nečekaně, nebo když syn tam chce jít, tak tam jako vždycky jde. Normálně se domlouváme, teď už teda hodně oni spolu se domlouvají, takže jsme nikdy nepotřebovali, je lichý víkend, je to tvůj víkend, tak to prostě je. Někdy i sám syn přijde a řekne, já jsem unavený, chtěl bych si odpočinout, chtěl bych zůstat na ten víkend doma, takže normálně tatínkovi zavoláme, řekneme, hele, nevadí to, neměli jste nějaký plány, půjde to, nepůjde to. Opravdu fungujeme na stoprocentní domluvě, přestože Nesouhlasíme často s jednáním toho druhého, k tomu se dostaneme občas, protože samozřejmě nejsme zvyklí spolužít a řešit spolu aktuálně na místě nějaké situace, problémy a každý z nás by je řešil jinak. Takže se pak dostaneme trošku na takovou třecí plochu a nikdy, a myslím si, že to nedělá ani tatínek, dala bych za to ruku do ohně, nikdy to neřešíme před synem. Jeden za druhýho jsme schopní se postavit a když mám problém se synem a zavolám a řeknu, ale prostě potřebuju pomoc, nebo teď on, jsme se k sobě zachovali tak, jak bysme jako neměli a potřebuju, abys do toho vstoupil, tak on opravdu jako jde a udělá to, protože vnímá to, že je to náš syn a je to skvělý otec.
1: Hmm. To se krásně poslouchá, paní
2: Kajzer Nebylo to tak vždycky ideální. Mm. Fakt, to je jako byla dlouhá cesta,
3: ale je to náš syn, ten mm. celý. Přesně. Prostě. Tohle je potřeba si uvědomit na začátku, že je je proces a jedná se o našeho společného syna nebo dceru. A takhle by se k tomu po celou dobu mělo přestupovat. Tohle je úžasný, poslouchám. <laughs> paní Kajzer říkám si,
1: setkáváte se i vy a zažíváte u vás v poradně příběhy s dobrým koncem?
3: Určitě. Já si teďka vybavuju jeden případ z poslední doby, kdy jsem byla opravdu velmi příjemně překvapena, když mě o radu požádali oba rodiče společně, že se chtějí jen ubezpečit, že jejich dohoda o porozhodové péči je v zájmu jejich společného dítěte. A že oba chtějí být pro své dítě i nadále rodičem, na kterého bude spolehnutí. Takové případy to prostě je úžasný a tak, aby to mělo fungovat. A já bych právě chtěla rodičům takto pomoci. Hmm. To je takové to dohodě.
1: Když by to takhle vždycky dobře dopadlo, v uvozovkách dobře, když už neklapnete na vztah partnerský, tak ano. aby alespoň fungoval ten vztah mezi rodičem a dítětem. Dámy, děkuji vám. Lépe nešlo to naše povídání uzavřít, protože chvíle mi bylo smutné, ale ano, jsou příběhy, které mohou mít dobrý konec, a pokud pro to může člověk něco udělat, tak by bylo fajn, kdyby tomu tak nakonec bylo. Tereza Ulířová, spoluautorka publikace Mámo táto a co já, a Radka Kajzašatová z poradny pro rodinu Třeboň byly našimi dnešními hosty v pořadu Přímá řeč. Já vám za to děkuji, za váš čas. Mějte se hezké, ať se vám daří a hodně štěstí. Moc vám děkuji. Hm.
2: děkujeme. Děkujeme.